0: Olá pessoal que acompanha o Trilhando Palavras, para quem vem aqui toda quarta-feira ouvir um pouquinho de literatura, ouvir crônica, poesia, para quem vem se embrenhar um pouco nesse universo da escrita, nesse processo de se derramar em papel, em se derramar numa tela em branco. Para quem não me conhece, eu sou Luciana Targina, sou escritora, sou doutoranda também em literatura pela PUC do Rio, sou cearense, pelo sotaque você vai reconhecer. E há muitos anos, há uns sete anos ou mais um pouco, eu escrevo, escrevo no blog Paris Só de Ida, toda semana uma crônica nova. E, é, e são elas que eu venho dividir aqui com vocês para ler para vocês. Tem gente que prefere é, ouvir a voz. Então a crônica dessa semana pareceu uma crônica de autoajuda, que eu não gosto. Mas eu costumo dizer que a literatura, que não é de autoajuda, costuma ajudar e muito. Porque os sentimentos, eles são universais. Né? Então, às vezes, você está você tá lendo ali um Dom Casmurro, você está lendo Vidas Secas, você está lendo um livro qualquer da Marta Medeiros e você acaba se identificando, encontrando ali aquela sua angústia ali no meu, então aquele seu amor, aquela paixão. E você se sente parte, né? E eu acho que na vida poucas coisas são mais confortantes do que você se sentir parte. Então vamos lá para a crônica que eu postei ontem no blog do Paris Sodida, depois quem quiser passa lá www.parissodida.com.br para ler para se deixar nos comentários que eu vou adorar saber de você vamos a ela olhe, repare, a vida ela é muito bonita uma manchete dessas em meio a esse pesadelo pode soar até meio naive, bobo Coisa de menininha que não sabe o que é pegar um ônibus lotado de covid para ir trabalhar. Não, realmente eu não sei. Mas não é disso que eu quero falar. Apesar de que é preciso falar disso todos os dias. Mas hoje eu me darei a trégua. Me darei o direito de me dirigir às sutilezas. A essas entrelinhas. A esses respiros que brotam igual aquelas plantinhas que nascem no meio de uma pedra. E você não tem ideia de como foi que dali saiu vida. E até acredita em milagre. Mas repare. Tem vida bonita em um amor que acaba. Tem vida bonita em reconhecer que por mais que seja amor, e que talvez por ser esse amor tão grande, não é justo que duas pessoas se machuquem tanto. Não é justo que um não consiga mais vibrar com a alegria do outro. Não é justo tentar ficar em uma história da qual não se faz parte. E aí, onde tudo é dor, tem vida bonita. Tem porção de vida que ainda bem silenciosamente está te dizendo que lá fora... Ali onde o sol brilha e depois se põe, ali naquele banho de mar de água morninha, ali fora tem muita vida ainda te esperando. E isso é lindo. Mesmo que agora esteja doendo, tem flor brotando da pedra já. Preste atenção no rastro e no lastro de beleza que vai ficando de uma caminhada de sofrimento, do atravessar de uma jornada que a priori te dá um baque, te destitui a fósseps de padrões antigos do que você acreditava ser fundamental na sua vida. Mas dali, desse novo cenário no qual você nem se reconhece direito, lá está você mesma, meio machucada, mas inteira, encarando a vida de frente, com a faca nos dentes, com um ar de ok, posso até estar em batalha, mas a guerra tá ganha. Você começa até a pensar no que dali é preciso tirar de lição para continuar esse caminhar tão massa que é a vida. No final, o que é carcaça a gente recupera, nossa natureza humana é muito forte, mas mais bonito ainda é a criatura que renasce disso tudo. Naquele domingo, lembra? Chato, melancólico, confinado, você borocochou, chateada porque a pandemia cancelou seu futuro? Pois é, sem ter com o que se distrair de si, você garra num livro e um trecho te fala de maternidade e do quão é puxada essa tarefa que se escolhe para a vida. E você se identifica e se sente acolhida e se sente parte de um mundo que não está estampado nas propagandas, sendo que você nunca quis mesmo fazer parte de comercial de margarina. Você não está sozinha, e isso é colo, e isso é lindo. Atine para os sublimes momentos mais corriqueiros. Seu pai põe Edith Piaf e vocês ficam exclamando como aquilo é lindo demais e que vida sofrida ela teve. E vocês começam a divagar sobre música, sobre a vida. Depois rola Beatles. E você e seu pai descobrem que sua mãe, mulher, era bitomaníaca e sabe todas e canta e dança e relembra da juventude dela e no meio daquela saudade dos, dos que não estamos podendo ver, e isso é de doer, vocês riem e reavivam arquivos do afeto e uma esperança de futuro, incerto, mas futuro. Fazem até planos de viajar quando o corona se cansar. Se a gente olhar bem, vai ter sempre algo de bom acontecendo, mesmo no meio do caos. Desse buraco em que nos encontramos, cavado dentro de cada um, no meio dessa angústia toda, tem coisa bonita acontecendo. Eu não fico tentando me apegar a elas, até porque eu não consigo ser essa poliana e acho chato isso de ver coisa boa em tudo. Como bem disse Ariano Suassuna, o otimista é um tolo. Mas fechar os olhos para elas e não criar condições para que elas brotem é perder tempo, é perder vida. Como bem disse Ariano Suassuna, o pessimista é um chato. E ainda que o tempo tenha parado e que vivamos nesse looping de sexta-feira que promete não entrega, mesmo assim tem vida. O pulso ainda pulsa, diria de trans. Como bem disse a Ariana Suassuna, bom mesmo é ser um realista esperançoso. E aqui dentro, e espero que aí também, tem uma pulsão de vida com a faca nos dentes, só esperando, cheia de esperança, a bendita vacina chegar. Nos aguardem! Essa, então, foi a crônica dessa semana, aqui do Trilhando Palavras. Espero que vocês tenham gostado. Se, se gostaram, compartilhem. É, vão lá no blog, se deixem nos comentários, que eu adoro interagir. Um beijo grande e até breve.